0: Du lytter til en podcast fra Evangelikirken. Det er dejligt at være i Guds nærvær. Det er dejligt at tilbyde ham. Det er dejligt at opleve heligernes nærvær. Og øh, før vi begynder, og så vi forkønder os så går over til nadvånd, så skal jeg lige sige et par ting. <coughs> det første det er, at øh, fra tirsdag til Næste tirsdag, tirsdag og så otte dage frem, så er jeg i Tanzania. Det er en hurtig tur, som jeg tager afsted på tirsdag og er med Egon og Hanne Falk i Erosha i Tanzania en uges tid. Det er mig og Europa, der tager afsted. Og uh, som I ved, så er Egon og Hanne missionærer, som vi støtter her i menigheden uh, på mange forskellige måder. <laughs> Vi støtter dem månedsvis, men vi støtter dem også med, at Nick han er bestyrelsesformand i NLO Danmark, som er New Life Outreach Danmark, som er den danske afdeling af deres missionsarbejde. Og øh, jeg sidder med i bestyrelsen, gruppen er med i bestyrelsen, øh, og øh, de har deres generalforsamling næste uge på et tidspunkt, og det skal vi ned og være en del af. Så husk og bede for os. Um, vi er afsted fra tirsdag til tirsdag. Um, næste, jeg gerne vil sige, vi ved godt, at vi har alle sammen oplevet så enormt meget her i de sidste tid, at der har vi oplevet, at der er kommet en forfærdelig jordskild ned i Tyrkiet, Og um, vi var sammen med, med Palle her i Torslet, og han fortalte fortalt om, at, at han har jo kontakt med menigheder, som er midt, i det område, som er blevet ramt. Uh, ring faktisk, han er i kontakt med en pastor, en, en menighedsleder i Antiochia. Det er den Antiochia, som vi lavede om i Bibelen. Men den Antiochia er ikke længere. Den er væk. Fuldstændig. Han fortalte om, at var det 357 mener han sagde, af deres nabo, som er døde i jordskælden. Det er en frygtelig situation, og øhm, vi i mosaik, sammen med øh, danske Europomission og forskellige er gået sammen, og vi samler ind øhm, til øh, nødhjælp, til Tyrkiet nødhjælp, til Syrien nødhjælp, til det område, som er blevet så hårdt ramt. Og det har enormt behov og brug for vores hjælp. Så du kan se mobil nummeret op på skærmen og oh, I kan sende pengene der, og den her gang, øhm, det gør vi alle sammen jo, he, eller altid her i huset, men øh, andre organisationer har brug for at, øh, at tage et gebyr for at behandle, men den her gang, så har alle sagt gebyrerne fra, og alle pengene, der kommer ind, går ubeskåret til nødhjælp til dem. Amen. Så vær med og hjælp dem, hvis du har brug for det, eller mulighed for det. Yes, og um, den tredje, jeg vil gerne se, er også lidt af en indledning til det, jeg gerne vil dele i dag, fordi vi har alle sammen været opmærksomme på det, der er sket her i løbet af ugen, det er dagen for krigen i Ukraine, og uh, vi er alle, alle sammen på et eller anden måde blevet ramt af det. Um, hvis ikke fysisk med at arbejde med dem, der er kommet, så rent faktisk psykisk, med den, den tanke, at krigen er kommet tilbage til Europa. Og efter så mange år med fred, så lige pludselig, så oplever vi, at krigen ikke længere end bare en 24 timer væk fra os. Og øhm, der var mange af jer, som, som, som måske følte med i fredags under gudstjenesten fra Holmenkirken, og så det i fjernsynet, og øhm, det var <coughs> en meget bevægende højtid. Vi var samlet i onsdag sammen med alle de internationale præster her i byen, og vi hørte lidt om ham, ham præsten fra Ukraine, som var med under gudstjeneste. Han hedder Sergei, og Sergei er, det var rent faktisk meget bevægende, fordi man kender ikke altid det, der ligger bag, og det, der sker. når når vi har gudstjeneste, eller der sker et eller andet. Men I husker nok, at han havde en lille dreng op ved hans side, som fortalte om hans oplevelse. Hvad du ikke ved, det er, at Søgej er en præst i en ortodoxe kirke. En ortodoxe kirke, de praktiserer den ældre gamle tradition, at de har afdelinger, ligesom de havde i en tid. Og han var tilkoblet til patriarkien i Moskva, og var en del af det. Og så da krigen brugt ud, så flyttede han over til Kiev, patriarki. Da han gjorde det, så rejste hans kone fra ham og tog hans, hans øh, søn med, ham, med hende. Så det vil sige, at så, så hun har blevet skilt fra ham, og nu har han ikke set sin søn næsten et års tid. Og der står han jo ved den lille dreng, ved han side, og fortæller om, hvor Gud, Gud er. Og jeg kunne ikke være andet, end, end mig bevæget af det, for at høre, hvad han har været igennem, og hvad det har kostet ham, i den tid. Det er noget, som vi oplever, som kan være enormt hårdt, og vi så også, at med Frederiksen, ikke holde tårerne tilbage under gudstjenesten. At det er, det er en enormt bevægende tid. Det er en tung tid. Og nogle gange, så kan man ikke andet, end at det vi sang om i dag, at løfte en halleluja, eller at råbe et halleluja. Fordi nogle gange, så har vi ikke andet, vi kan gøre. Vi hørte hørt Joanne fortælle om, at de hørte hørt om Lia i torsdags, og, og vi var samlet, og så lige pludselig, så Arne han er på telefonen, og, og det blev mere og mere alvorligt, ikke? Det kan du mærke, fordi du kan se ham, at han tager telefonen, han er glad, og så begyndte han at trække sig lidt tilbage over til siden, og så er man klar over, at så sker der noget. Og der var ikke andet gør, at gøre, at, end at Arne begyndte at, at råbe, <laughs> ikke sådan, men han begyndte at kalde på os, hey hej. Lad os samles. Lad os bede, er syg. Hun ligger på hospital. Og hvad kan man gøre, som andre var inde på, man er så langt fra hende? Vi kan ikke nå til hende. Det eneste, vi kunne gøre, det var at løfte et halleluja, et ro. Jesus, kom. Jesus, vi har brug for dig. Jesus, du er den, der kan hjælpe mig. Og han er der altid. Og nogle gange, så, så er vi ikke klar over, hvilke muligheder vi har. Ved at kalde på Jesus. Jeg har fortalt historien før, og jeg slap af. Jeg skal nok fortælle den mange gange igen. Fordi nu har jeg været her 10 år, så I har hørt al min historie. Så nu, nu gentager vi igen og igen. Men i, uh, min far, han var, han var også en pinsepræst, men han var også en, en brændende missionær. Han skulle have været missionær, men det, det, han var en missionær på en måde, men han var en pastor, og var pastor i menigheder, men han brændt for Karibien, og det del af verden, og øh, han var rent faktisk på Cuba under revolutionen i 1962. Og øh, han elskede Cuba, han besøgte Cuba rigtig mange gange, og øh, støttede op om arbejdet, og og var der under revolutionen, og han skulle så ud, men kunne ikke komme ud. Han kom på lufthavnen, og der var bare tusindvis af mennesker på den lille lufthavn. Og han vidste ikke, hvad han skulle gøre, han var fuldstændig alene. Han vidste ikke noget som helst. Og så sagde heligånden til ham, råb (laughs) halleluja. Og I har aldrig mødt min far. Men man skulle ikke sige det to gange. Hvis der var en ting, min far var, han var meget klar over, at det var til ham. Så midt i det der... Er det dig, Gud? Er det, er det mig? Hvad skal jeg gøre så? Okay. Jamen det kan jeg ikke. Det siger, at jeg må ikke tale med mine hænder, men det kan jeg ikke gøre andet. Så han står der midt i det der skar af mennesker. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Så han råbte bare, halleluja! Og så cirka fem meter fra ham, så kom der, halleluja! Og så viste, at det var en af vores lokale præster, som var også en pincepræst det kom over til min far og sagde, jamen, hvem er du? Og min far forklarede hvem han var. Og han sagde, vil, hvad jeg, jeg ved lige præcis, hvor vi skal hen, og hvad vi skal gøre. Følg bare efter mig. Er den en enorm magt, vi har? Den mulighed, vi har at kalde på ham. Vi sang jo sang i dag. Råbet halleluja. Løftet halleluja. A halleluja. Og jeg vil ikke igen fortælle historien, fordi øh, det er jeg ikke god til. Jeg er ikke god til de store billeder. Til de store billeder. Og øh, jeg er ikke god til detaljer. Det er derfor, Gud gav mig Annemette. Annemette siger altid, Jamen, det, Jo, du, dig, du, du er god til de store billeder. Og det er derfor, jeg er her for at huske detaljerne. Så jeg vil ikke genfortælle historien. Det kan vægterne op med at fortælle, end jeg kan. Men, øh, men lovsang jeg løfter en halleluja. Skal der noget nu? Tænk, tænk, tænk. Okay. Tænk, tænk, tænk. så? Han tager på Jeg Okay. der på dig. Okay. Er det bedre? Okay, vi prøver jo. Er der en faktisk skrevet af en lovsangsleder, som øh, oplevede på et tidspunkt, at, at en af lovsangslederne i hele gruppen, der var flere, oplevede, at deres barn, de havde lige fået et barn, var blevet alvorligt syg. Og jeg kan ikke huske, kan du huske døde barnet, eller var den bare rigtig syg? Det kan jeg ikke huske. Det er ikke husker, men i hvert fald rigtig alvorlig syg. Og det er jo rent faktisk, det stod midt i en vækkelse i menigheden, hvor der var rigtig mange mennesker, der blev helbredt. Og så dem, der står frem aften efter aften efter aften for at lede lovsang og åbne op for himlen. Nu stod de i en situation, hvor en de elskede, havde et barn, der var alvorlig syg. Og han fortalte, jeg har hørt ham fortælle om det, at, at en aften, så han råbte til Herren, og han bad, og det var bare så håbløst. Og han sagde, det eneste, jeg var bare kommet der til, hvor jeg kunne ikke bede mere. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg var bare total udmattet. Og det eneste, jeg kunne gøre, det var at råbe halleluja. Midt i kampen, kunne jeg råbe halleluja. Jeg kunne ikke andet, men jeg kunne råbe halleluja. Og det er det, vi har i Jesus Kristus. Vi har den mulighed at vandre med ham i den åbenbaring af, hvem vi er, og ikke det, som verden siger, vi er i Markus, den første kapitel. Markus, han, han åbner fortællingen om Jesus. På en fantastisk måde. Jeg læste det her forleden, fordi det var øh, sidste måneds andagt. Og da jeg læste det i den første kapitel, og du ved godt, de der introer, det er mange gange, som vi læser det hurtigt, fordi vi skal komme til den rigtige beretning, ikke? og rigtig historie og rigtig fortællinger, og alt det, at vi, vi skynder os forbi. Men... Markus og Matthäus og Lukas alle sammen åbner med, når de drejer sig om Jesus og hans tjenester omkring Johannes Dyberen. Og det gør Markus også. Hvad vi ikke nogle gange stopper op og tænker over, det er, at på det tidspunkt, så ring faktisk, der var en kæmpe vækkelse omkring Johannes Dyberen. Han var en fantastisk profet, en forkymmer, som Israel lyttede til. Folk i Jerusalem kom ud til ham for at blive døbt, for at omvende sig. Der var vægelse, Der var rigtig mange mennesker. Jesus kommer også selv og bliver døbt af ham. Og Jesus går ind i den vægelse, fordi i Johannes 3. kapitel, så læser vi om, at Jesus han også begyndte at døbe. Fordi der var meget vand. Og det kan vi tage bogstaveligt talt. Det var på et sted på Jordanfloden, var der, hvor der var meget vand, men på den anden side, åndeligt set, han var i gang med tjene, fordi der var meget vand. om var i gang. Gud var i gang. Der var vækkelse. Folk kom til at høre, for at høre om Guds ord. Det omvendte. omvendt sig. Det gav deres liv. Og det er der, hvor Markus, han indleder, han ser og han skriver i den 14. vers og den 15. vers, efter at Jesus er blevet døbt, efter alt det, så skriver han, at efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium. og sagde, tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det, jeg blev fanget af, da jeg læste, det, det var lidt af det, vi har talt om her til morgen. Hvor mange gange vi står midt i vores tro og oplever en vækkelse, oplever en tid, vi kan mærke, Gud i gang med noget, og så bliver vi ramt af noget. At verden rammer os af noget, synd rammer også ved noget. At vi oplever, at det er måske det, vi troede, vi havde sejret over, det vi troede, var lagt ned, dukker op igen. Og lige pludselig, så er vi fanget af det igen. Lige pludselig er vi fanget af det. Johannes, som var leder af en fantastisk vækkelse, hvor der var mange, der blev dybt hvor der var rigtig mange, der ved, tilbage til Gud, finder sig selv sat i fængsel, begrænset, kan ingenting. Vi kender jo alle sammen historien om, hvorfor han, han erattes af Herodes kongen i Galilea, fordi han er giftet sig med sin bror og kone, og han sagde til ham, det er ikke okay, det må du ikke gøre. Og det brød jo Herodes ikke om, så han satte ham i fængsel. Og vi kender godt historien, at det kostede i den sidste ende, det kostede ham hovedet. Han blev halshugget, og det er det synd gør. Det interessante er, at Herodes jo, han 4-5 år senere, 9 år senere, så havner han i eksil i Frankrig af kejseren. Han blev fjernet fra magten og sendt afsted. Men det er så altså det, som vi oplever så mange gange. At det kom, noget kommer imod os, som vil sætte os i fængsel. Og det er større, end vi er. Det er som om, at vi har ikke magten til at gøre noget. Men Jesus, han gør noget andet. Jesus, han tager tilbage til Galilea og begynder at prædike. Nu skal du forestille dig, hvor han er. Han er lige uden for Jerusalem. Han er nede ved Jordanfloden. Han er i gang med alt det her, der sker, og så skal han se tilbage til Galilea, og for at gøre det, så er han nødt til at gå igennem Samaria. Det læser vi om mange gange i Bibelen, forskellige steder omkring Samaria. Men han går igennem Samaria, og han kommer tilbage til Galilea, og det er der, hvor han begynder at prædike. Og det, der er så, synes jeg er interessant, det er, at Galilea, det er jo et, et ord, der betyder et område. Det er bare et distrikt, det er et område. Men det stammer fra et ord, der betyder åbenbaring, at Gud folder tilbage, at Gud åbner en dør til noget nyt. Og så er det der, hvor vi finder os selv i vort liv. Vi kan godt opleve Jesus. Vi kan godt opleve så mange ting. Vi kan godt høre ham. Men så kommer der en udfordring. Og hvad er det, vi vælger? Bliver vi sat i fængsel? Eller vil vi tage til Galilea som Jesus? Vil vi vandre i vores smerte? i vores frustration, i alt det, der ikke har lykkes, i alt det, vi ikke har magt over, eller vil vi vandre som Jesus i åbenbaring? Det er det, vi stiller dig over for. Det er det, som vi skal tage stilling til. Synd vil altid komme og prøve at hindre vores frelser, at hindre vores oplevelse, at stjæle det, vi har oplevet, at tage vores frihed fra os. At stjæle vores frihed. At sætte os i fængsel. Der, hvor vi ikke har mulighed for at handle, der, hvor vi ikke har mulighed for at tænke, der, hvor vi ikke har muligheden for at nå det, vi drømmer om, Vi bare løber ind i mur efter mur efter mur. At det bliver så massivt, at på et tidspunkt, så inden har vi lyst til, eller vi bare giver op. Vi giver slip. Vi kan ikke mere. Vi holder op med at prøve. Vi giver bare efter. Og vi siger, her må vi bare være, fordi vi kan ikke andet. Og så begynder vi at blive forandret til noget andet. Fordi på baggrund af det, vi oplever, på baggrund af det, vi hører, nu er du i fængsel, nu kan du ikke mere, nu har jeg magten, så begynder vi at lave om på den måde, vi tænker. Jeg talte om det for nogle søndage siden, fordi i den situation, når Johannes er i fængsel, det er der, hvor han sender besked tilbage til Jesus og spørger, er du ham? Han havde allerede profiteret, at der er Guds lam, der tager verden synd. Det er ham, der kommer efter mig. Han forfølger mig helgen, men så finder han sig selv i fængsel, og så begynder han et tvivl, fordi han har ting, som han kæmper med. Det er det, der sker for os alle sammen. Det er ikke noget unaturligt i det, det, det er det, synd har gjort mod os. Og vi begynder at blive forandret i vores tanke, vore tankeværende. Og vi begynder at forestille os en helt anden fremtid. Men Jesus, han kom til Galilea. Jesus, han kom et andet sted hen. Husk lige på, Herodes var indsat som kongen vore i Galilea. Det var der, hvor han opererede. Det var der, hvor han havde magten. Så på en måde, så Jesus han løber ind i kampen, og ikke væk fra kampen. Vi tænker så mange gange, at jamen Jesus, hvis han var dernede, hvor der var vækkelser og, 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 og jordens floden og sådan noget, og Jerusalem, og så tog han tilbage til Galilea, at han rent faktisk prøvede at flygte. Men han rent faktisk løber lige ind i kampen. Så har vi David og Goliath igen. David han løber ind i kampen med Goliath. Han løber ikke væk fra det. Jesus han tager direkte der, hvor Herodes har magt, når han begynder at prædike om Guds kongen, Rig er kommet her. her er en åben baring, som vi skal vandre i. Han kommer med ord om Guds kærlighed. Han kommer med et løfte om, at hvis vi vil det, så kan vi også vandre med Jesus i åbenbaringer af hvem vi er i ham. At det, som han kalder os til, Jesus har et liv for os. Han har et område for os. Husk lige på, at Galilea, det først og fremmest, det betyder et område. At Gud har et område for dig. Han har noget, han har kaldet dig til. Ja, hvad er det, han beder? Gud, du må gøre med et område større. Men det er Gud, der gør vores område. Det er Gud, der sætter grænser. Det er Gud, der bestemmer. Det er Gud, der, der former os. Hvor er det en befrielse at finde ud af, at du ikke skal tjene eller leve dit liv uden for dit område. Det er så fantastisk at kunne læne tilbage og sige, det kan jeg ikke, det er ikke mit område. Og også åndeligt set, fordi vi så gerne vil være så meget for alle, men det kan vi ikke. Vi kan kun tjene med det, Gud har givet os. Det har vi snakket om så mange gange, men det er det, der gør, at menighedens ledelse fungerer så godt, fordi vi ved, hvor vi står stærkt. Og vi har fuldstændig frihed og tillid til hinanden at tjene. Vi skal ikke sende det til et eller andet udvalg, der så behandler det og så bestemmer, om han må gøre det, og han må gøre det, og klokken det du gør det, og klokken lidt, så gør du det. At vi kan stille os frem, Velvidende, hvad vores område er og respektere hinanden og give til hinanden tillid, så at vi kan tjene hinanden med, hvad Gud har for os. Men det kan vi kun gøre, når vi anerkender det grænser, som Gud har lagt. Gud har givet os et område. Det er baseret på det, på vores kapacitet, det vi kan, det vi er gode til. det vi er i stand til, det vi kan. Det er der, hvor vi tjener ham. Det er derfor, han kalder os til at vandre sammen med ham i en åbenbaringsmiljø. Et åben himmel, hvor han fortæller os, hvad vi er. Fordi i vort liv, ligesom Johannes oplever, ligesom vi oplever så mange gange, så kommer der spørgsmål, jeg var sammen i går med ukrainerne, som jeg fortalte jer om, fordi jeg vidste godt, at det ville være en hård dag for dem. Og det var det ganske rigtigt. Selvfølgelig var det det. Og så jeg kom ned, jeg ville bare gerne være sammen med dem, så jeg dukkede op klokken 5. vi havde møde klokken 7 heroppe op filmaften. Så jeg mødte op der lidt i fem, og så ville bare være sammen med dem, bare at de kunne mærke, at jeg var der. Og lige så snart jeg kommer ind, så er min siger, Åh, oh, pastor, du er kommet. Kom og forkynd for os. Ja. Yeah. Okay. Står der ikke noget med at være tid og utid? Det var utid. Men der kommer, som de står ind jo, et år efter. Gud, hvorfor? Gud, hvorfor? I Johannes 9, forstår står der, Jesus, han kommer forbi en blind mand, og disciplen spørger ham, hvem har syndet? Manden eller forældrene? Der må være synd et eller andet sted. For de her, der var med i aftes i filmen, så var det en stor del af filmen, ikke? Der må være synd et eller andet sted. Hvis du er ramt af noget, hvis du er blevet syg, eller hvis du er faldet, eller hvis du oplever det. Jesus, hvem har søndet? Fordi, hey, under loven, der må være søn et eller andet sted, fordi han er blind. Og han var født blind. Hvem har søndet? Jesus, han svarer dem. Han siger, hverken manden eller forældren har søndet. Det er ikke det, det går ud på. Det, der betyder noget, det er vores indstilling. Vi kan ikke lave om på konsekvenserne i synd i den verden vi lever i. Hvis vi tror, at på et tidspunkt så vil alle onde mennesker forsvinde, så sker der bare ikke. Undskyld, jeg ser det. Der er sygdom, der er smerte, der er ting vi er op imod. Men Gud, hvor kommer det fra? Og hvad sker der? Og Jesus siger: Nej, sådan skal du ikke se på det. Du skal se hver eneste, mulighed, hver eneste situation som en mulighed for, at Gud kan vise sin storhed. At Gud kan vise, hvem han er. Og faktisk, det er faktisk en fantastisk tre kapitel der i Johannes 9, 10 og 11, fordi han indleder den del, han, han, han arbejder for at bringe Jesus til Jerusalem. Det er det, Johannes er ude efter, ikke? Så i begyndelsen, han starter med at sig af hele universet, og så skynder sig til midt i afslutningen af den efter kapitel, af halvvejs i Johannes' evangelium. Men Johannes vil have os til at forstå grunden til, at de vil slå Jesus ihjel. Og han indleder dem i den ene kapitel med at fortælle os om den blind mand. Og Jesus siger, at det er hverken ham eller forældre, der sønnet, men det her, det er en mulighed for, at Gud kan vise sin gerninger blandt os. Og så begynder han en tænder at forklare, om han er den gode det og hvem han er, og så går vi over i den 11. kapitel, og det er Lazarus. Kan huske det? Og det synes jeg er så fascinerende, ikke? Fordi Jesus, for det første, han hører om Lazarus' er syg. Og så bliver han der, hvor han er. Vi tager bare en ekstra kop kaffe. Hotellet er rigtig godt. Manden er god, vi bliver bare et par dage. Jamen, Lazarus er syg. Ja, det er godt. Vi bliver bare lidt. Vi kommer. Og så kommer han jo, og Lazarus er død. Og så kommer Martha ud. Jesus. Jesus. Hvis du var bare kommet. Ja, men jeg er livet. Jo, jo, det ved vi godt, Jesus. Vi ved det godt, du er livet, men Lazarus, er død. Så går han lidt videre, og så siger han til, til, igen til mig, Jamen, hvis du tror på mig, så vil du leve. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt, Jesus. Men Lazarus er død. Så går han lidt videre, og så kommer, så kommer Maria, og så siger han, Jamen, jeg er Så Vi ved det godt. Du er opstandelsen, men Lazarus er død. Jamen men hvis du tror på, at jeg er Guds søn. Yes, vi tror på, at du er Guds søn, men Lazarus er død. Kan du se, hvad der foregår? Den eneste, der hører på ham, er ham, der er død. Lazarus er den eneste, der hører, hvad Jesus siger. Marte og Maria kan ikke høre Jesus, fordi det er alt for optaget af, hvad de ser. Det er alt for optaget af, hvad de oplever. Lazarus er død. Jamen, jeg er opstandelsen. Jamen, Lazarus er død. Jamen, der er evigt liv i mig. Jamen, Lazarus er død. Jamen, jeg er Guds søn. Jamen, Lazarus er død. Og så til sidst, så har Jesus ikke anden den gør, end at gøre, end at tale til Lazarus. Fordi Lazarus er den eneste, der vil høre på ham. Lazarus, så må du komme ud. Og hvad siger Jesus, når han beder? Han løfter sin øjne mod himlen, og han siger, Gud, jeg ved godt, du hører mig. Der er ikke ret mange hernede, der hører mig. Men jeg ved godt, du hører mig. Og lad dem se din herlighed. Lazarus, hører du mig? Ja, yeah, jeg hører dig, og han kom ud. For han var den eneste, der hørt, hvad Jesus sagde. Og så skrev Johannes, og det var derfor, det begyndte at planlægge, hvordan det kunne slå ham ihjel. Yeah. Så du er ikke farligt, så længe du lever dit liv efter hvad du ser. Men du er mega farligt, hvis du begynder at leve dit liv efter hvad du hører. Du kan enten blive sat i fængsel, at du, du kan tage til Galilea. Jesus er her for at lede os til Galilea, til åbenbaringen om, hvem du er i ham. For i himlen, vi takker dig. Og vi priser dig for, hvem du er. Jesus, vi vil gerne være folk, der lever efter, hvad vi hører, og ikke efter, hvad vi ser. Vi vil gerne være folk, der vandrer under et åben himmel. Ikke som mennesker, som er fanget af noget. Fordi det i det sidste ende, koster os bare livet. Men Jesus, åbenbare, hvem vi er i dig, Kald os ved det navn, som faderen har givet os. Ikke det navn, som verden har givet os. Ikke det navn, som folk omkring mig har givet mig. Ikke det navn, som min mor og far gav mig. Jesus, kalder mig ved det navn, med mit navn, som Gud har givet mig. Fordi den, jeg virkelig er. Lad os høre, da Jesus kaldt på os. Jesus, du gav dig selv for os. Vi er retfærdiggjort på grund af dig. Jesus, du gav det blod for os. Vi er løskøbt på grund af det blod. Jesus, vi er sat fri på grund af dig. Lad os høre, hvad du ser til os. Nu, Jesus, nu vil vi dele noget var sammen. Jesus, lad det, bare, lad det ikke være en ritual. Lad det ikke bare være noget, vi ser, noget, vi håndterer, noget, vi gør. Men lad os høre, hvem du er. Det er mit lamme som er givet for dig, så at du ikke skal sidde i fængsel. Så du ikke skal dø, men du skal have liv med mig. Det er med blod, som er et nyt pagt. Jeg lover dig, Er i mig er der læge, om at helbrede Jeg lover dig, at jeg vil altid være der for dig. Jeg lover dig, at jeg er din ven. Jeg lover dig. Jesus, lad det blive virkelig for os i dag. Lad os høre, hvad du siger til os. Halleluja. Amen. Hvem det skal dele. Halleluja. Halleluja. Paulus han skriver til os i 1. korint 11, som vi læser så mange gange for jeg har modtaget fra Herren og også overlever til jer. Han er modtaget fra Herren. Også jeg til dem. At Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, i hans smerte, Det var hans liv. Han tog et brød og takkede. Hvis ikke det er at se tingene på en anden måde, så ved I ikke, hvad det er. Jesus, det kommer for at tage dit liv. Han tager et brød, og han takkede. Far, jeg takker dig. Far, jeg priser dig. Far, jeg ved, at du har et plan. Jeg ved, at du har en åben maring. Jeg ved, at du er med mig. Jeg ved, at jeg er blevet foråret. Men jeg vil løfte mine øjne. Jeg vil løfte et halleluja. Han brød, brødet og han takkede. Han sagde, det der er mit lame, som gives for jer. Så gør dette til kom hukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltiden, der sagde, dette bærer en ny pragt. Gør dette hver gang I drikker det, til så er mig. Hver gang I spiser det brød og drikker bæret, forkøner I Herrens død, indtil han kommer. Kære venner, du kan ikke både være død og komme. Der er sket rigtig meget mellem Herrens død indtil Han kommer. Det kan du godt være i din situation at død. Det kan du godt være at det du står i at døden selv. Det kan da godt være at det er umuligt for dig. Men så løft et halleluja. Vandre i en åbenbaring af hvem Han er. Tag brødet og tak far. Tak Gud, fordi du elsker mig, så meget at du sendte mig en frelser. En, som har retfærdiggjort mig. En, som bringer lægdom og helbredelse til mig. En, som har fyldt mig med den hellige, ånd. En, som er min konge, som kommer, når han kalder på ham. Og han kommer snart igen. Det er det, vi tror på, kære venner. Det er det, vi tror på. Jeg løfter bageret. Fordi jeg har brug for en ny pagt. Jeg har brug for noget andet, et liv i. Jeg skal høre nogle andre løfter. Jeg skal have en ny pagt, Jesus. Så jeg løfter bæret i dag, og jeg siger, Jesus, lad mig høre, hvad du siger. Og ikke, hvad verden siger. Vi tager brødet, og vi tager bæret i Jesu navn. Du har lyttet til en podcast fra Evangelikirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside evangelikirken.dk eller finde linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.